0: Hola, hola cabros, bienvenidos a El Recetario del Diablo, el podcast oficial de Roca a la Avena y eh, ya estamos llegando al final de los capítulos del año. Eh, y acá tenemos un, nuevamente tenemos un invitado en el podcast. Eh, yo aparecí en el Dell, así que era, era justo para completar el crossover que apareciera acá. Estoy aquí con, con Joaquín Valenzuela, ¿cómo está señor?
1: Hola, hola, mucho gusto acá en estar acá. De hecho, acabo de, de grabar un capítulo de infrasonido antes de venir para acá.
0: <risa> Tra trabajando, trabajando. Eh, sí, eh, aparecí en el podcast de él y hablamos de, de hartos temas, así que acabamos de hacer lo mismo. Eh, Joaquín tiene su propio podcast, ahí como dijo, llamado Infrasonido, para que lo vayan a escuchar. Eh, pero también tiene proyectos musicales, así que vamos a hablar de, to de todo un poco. Eh, pero primero, eh, para la gente que quizá no conozca el podcast, ¿de dónde salió, de qué se trata el podcast y dónde salió la idea como para hacerlo?
1: El podcast, mira, el podcast en general se trata de cultura urbana, cultura suburbana, eh, como. Eh, hablar de lo que pasa de, dentro de los. de. como. El, dentro de los cubos de, de los chilenos, más o menos. ¿Cachai? No soy la persona más culta dentro de, como, no sé, el folclore chileno, digamos, pero. Pero soy una persona. Soy como un chico del barrio al final. Es como que. Eh, me, me crié en los suburbios. Eh.. Estoy harto rato en la ciudad, entonces como que hablo de lo que pasa un poco ahí, pero más ligado a la música y el under chileno. Como que estoy recomendando bandas todo el día. Y nació de que un día estaba en un estado de incontinencia en mi habitación. <risa> 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 eh, y estaba leyendo como historias, como en Wikipedia. Estaba leyendo wey, en internet sobre los skinheads y dije, bueno, oh, oh, palpico. Y le empecé a mandar... ...millones de audios a un amigo hablándole sobre los skinheads... ...y le dije, oye, ¿sabes qué? Te estoy llenando de pura wea el audio... ...así que voy a hacer un podcast, chao. Y descubrí que porque me descubrí que me gusta grabarme hablando de puras weas ...y de las weas que me gustan. Entonces, como que tampoco lo hago tanto como, como para hacerme famoso... para hacerme conocer o la wea... ...sino que también lo, lo, lo hago para tener un registro sobre las weas que hablo... ...que hablaba a esta edad, por decirlo así, cuando sea más grande... Inclu y bueno, y ahí y tengo gente que me ha conocido por el podcast, ¿cachai? ¿O le gustan mucho los podcasts y lo escucha cada semana? Eh, claro,
0: es como una manera de sacudarse al inicio. Claro, o sea, sí. Es como querer hablar... Eh... O sea, sí, porque eh, creo que yo que la pandemia no, no, nos cortó de juntarnos con nuestros amigos para hablar de estos temas. Claro. Entonces como que esté buscando alguna manera como de, de soltar la información y de que le llegue a esta gente, ¿cachai? Eh bueno, el, el, este podcast partió así, como que yo no tenía pensado tener invitado, porque por el tema de la pandemia, quizá la logística no me iba a permitir tener un invitado, o iba a ser mucho más no sé, difícil tener un invitado, pero eh, vi que el, el, al, al hacer los capítulos yo solo y que al agregarse compañeros míos de la página descubrí que no era tan difícil, entonces el podcast también va evolucionando, pero el, el mío inició de la misma manera eh, claro, tú los capítulos siempre ponías y ponís las bandas abajo de la descripción del capítulo, ¿cierto? como que eh, Mencionáis un poco de lo que se trata el capítulo y abajo las bandas eh, ¿por, eh, ¿Por qué eh, es importante Recomendar bandas chilenas Tan poco conocidas según tú?
1: No sé, es que no sé si es Importante per se Pero es la manía que yo tengo de decirle a la gente Como oye loco en verdad existe de todo para todos y o sea en contexto de no pandemia podéis ir a verlo cuando queráis. <ríe> Como existe Siempre va a haber un bar, siempre va a haber algún local con gente tocando o, o, o te va a encontrar con, con weas super impresionantes que nadie conoce y son chilenos. El otro día un amigo me mostró una banda de rock psicodélico del 67 que era chilena y, y sus temas estaban... Los títulos están en español, pero las letras están en inglés y como que nadie los conoce. Como que veis, están lo... en Spotify, todos los que veáis, sus reproducciones son menos de 10.000, cachai. Y, y, y no tienen nada más que eso del 67, cachai. Entonces, como que existe en verdad de todo para todos acá en Chile, como cosas muy parecidas a la a que hay en el extranjero, cachai. Pero acá mismo y que nadie conoce y que en vivo suenan la raja igual. Es como quiero darle de conocer eso a la gente creéis que acá en Chile, bueno, obviamente en pre-pandemia tú creís que hay
0: no solamente espacio, sino que hay eh, hay una escena buena, así como hay hay una escena, no, no grande por, no grande per se, sino que no sé eh, como que tú creéis que le veí futuro a estas bandas en Chile pre-pandemia así como, hay una escena como surgiendo, sí, surgiendo una, pero, pero bien, como que eh, tú creéis que la tecnología Spotify los podcasts, las radios, lo que sea los bares, como que tú creéis
1: que ¿Hay futuro ¿Para, lo que estáis, para las bandas que están mostrando? Yo creo que sí. El problema es que también pasa que muchos de los cabros no son tan movidos porque, tienen una... porque muchas veces la, las bandas anders son como la segunda vía. No pretenden ser algo más allá, que no, no pretenden ser como una superestrella de rock, no pretenden ser tanto famosos y tienen otras pegas que les apasiona más quizás, ¿cachai? Siempre mi ejemplo son los cabros de zoológica, ¿cachai? Que puta, el, el guitarrista es... Eh, cofundador co del sello ladrido pero él es sociólogo el bajista de esa banda eh, y el, el tecladista del cinte son abogados, ¿cachai? hay otro que estudió filosofía pero ahora se dedica en, a trabajar en una productora el batero creo que el único profesional en, en la música creo que hace como clase en School of Rock eh, pero al final ¿Cachai? Tienen toda su propia vida trabajando en sus propios proyectos pero no dejan la banda de lado porque igual es una weá que aman la, Igual han ido a tocar al extranjero y todo y dentro de esa escena que, que, que es la que yo me muevo al final En la que yo me ubico más que es como el math rock, el post rock y ese tipo de cosas eh, Hay mucho contenido y, hay, y a esos cabros igual le interesa surgir y cómo hacerse conocido Entonces como que si se esfuerzan lo suficiente y, y, la, y la gente fue eh, deja de ser lo suficientemente pusilánime por decirlo así yo creo que sí, les veo futuro les veo futuro y falta que falta que a la, a la gente le, se levante un poco más y, y vaya a cachar qué es lo que le gusta eh, por ejemplo eh, no sé, yo esto lo, esto lo dije en infrasonido como que de hecho hay un snippet yo diciendo esta weá así que lo subí ahora ...que es como, no digo que... No, no, ...nunca digo que... Di, ...digamos como, oye, apoyemos a los cadros y todo... ...por el simple hecho de apoyarlos... ...sino que, si es que te de verdad te gusta algo... ...en verdad, apoyalo, ¿cachai? Yo, ...yo tengo esa mentalidad, yo tengo esa mentalidad... ...y lo hago gratis, ¿cachai? ...yo difundo todas las weas, pero que cuando me gustan, ¿cachai? ...lo hago automáticamente... ...entonces... ...me desvió un poco el tema... No, 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 ...está bien, está bien, pero
0: por ejemplo... Eh, ...por ejemplo, un momento para mí... ...bueno, no, ya no es una banda pequeña... Pero, por ejemplo, con Cuervos del Sur descubrí eh, eh, como que hay, hay gente que realmente le gusta este tipo de bandas que está motivada. Por ejemplo, los Cuervos tienen un, un fan club que son más apasionados que la cresta. Entonces, y yo no pensé que existía un fan club así apasionado por una banda que no es tan grande, pero que en los últimos años ha estado. Pero ya no son Cuervos del Sur los que nadie conoce, sino que igual ahora están abriendo la, O sea, alcanzaron a abrir hartas bandas, tocando en distintas partes, incluyéndolo a la palusa hartas veces. Entonces, como que no sé si tenéis un momento de ir a un bar y ver una banda, o, o descubrir algo, no sé, que, si tenía un momento como que descubriste como que, oye, parece que la, no solamente los músicos de la escena, sino que lo, los fanáticos de las bandas igual son motivados y se mueven harto por, por
1: sus grupos, a pesar de que no sean tan grandes. En mi caso, ese, te, es, ese he sido yo, como el, el fan club de alguna banda, ¿cachai? <risa> Entonces, nunca me ha pasado como que descubro que esta banda tiene como... Una, un, un fan club por decirlo así o una seguidilla ¿cachai? Eh, me ha pasado que yo soy el, el, el groupie por decirlo así y me, pasa, me pasa eso en los cuervos del sur igual pasa algo interesante porque claro al principio el, el primer álbum se olvidó cómo se llamaba que sacaron como en el 2007 como que nadie los conocía tanto después agarraron de productor al, al Pepe Lastarrea con el vuelo del pillán y pff, salieron a la fama así el pico y puta que son es muy bueno ese álbum es buenísimo el último no lo he escuchado eso sí y un, un, una anécdota de Cuervos del Sur Me acuerdo que eh, cuando estuvimos contigo en el Bierfest los vimos y yo me puse a hablar con el Peter Que es el guitarrista de, de los Cuervos del Sur Como que le pregunté sobre su guitarra Porque a mí me gustan caletas las Telecast Él tenía una súper bonita y como le dije Háblame de tu guitarra nomás. Y me contó que era de las primeras GIL de las GIL? Que, que llegaron a Chile eh, La GIL para los que no saben es como una, es una línea de Fender Que, que es como... O, o más, más más que eso, es una línea de, de uno de los lootier originales de Defender, por decirlo así. Y, y es de las primeras GL que llevaba a Chile porque él tenía un amigo que tenía una tienda que se la trajo y. y como, por, como por su propia cuenta y se la vendió. Y después yo estaba. Y, y acá es cuando se conectan las cosas. Yo hablé de Zoológica hace un rato y yo estaba en una tocata de Zoológica y me lo encuentro ahí en la batuta al Peter como, buena Peter, ¿cómo estás? No o se acordaba de mí ni cagando. <risa> ah, bueno, puta, hablamos en el no sé qué, bueno, me gusta que le los cuerpos de sur. Ah, bueno, gracias, la wea. Y fue muy choro ver como un guitarrista que es, o sea, quizás como él como individuo no es tan reconocido, pero su banda sí, viendo a bandas mucho más chicas, eran Arrecife, Quiroptera y Zoológica. Y lo encontré bacán. Yo, por ejemplo, si escribiera que un personaje así viéndome con alguna de mis bandas, estaría muy emocionado. Bueno, tú ya contaste de dónde sale el podcast, ¿cierto? Igual de,
0: de qué se trata, pero así como pregunta rápida: ¿el, el ¿influyó que estuviéramos en pandemia para que hiciera el podcast o igual creéis que tuviera surgido
1: la idea de hacerlo de todas maneras? La idea, la, el deseo estaba latente, pero el gatillante fue la pandemia, definitivamente. Y bueno,
0: no sabemos cuándo esta mierda se va a acabar, esperemos que se acabe luego esta wea. Pero, tenía algo planeado en cuanto a podcast para el otro año o queréis mantenerlo tal cual como está? ¿Que ¿Te gustaría hacerlo crecer, hacerlo con video, hacerlo en vivo? No, 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 no para mañana, no para enero, sino que
1: ¿tenéis pensado hacer algo más con el podcast o así como está? Para mí, como está, está perfecto porque no, no tengo los medios por ahora, no, no tengo las ganas en realidad de que, por ejemplo, sea con video. No encuentro que sea necesario tampoco, ¿cachai? Eh, quiero. Mm, lo que en algún momento quizás haga No sé si es durante el próximo año Pero eventualmente Sea darme un hiatus Porque eventualmente se, se me van a terminar los invitados y los temas de conversación Entonces quiero En algún momento yo creo que va a ser necesario darme un hiatus Y para eventualmente volver con una segunda temporada Por decirlo así Quizá Y quizá ahí renovar un poco el ¿cómo se llama esto? La, la, no la fórmula, sino con el. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? <risa> Como el formato, eso. Renovar quizá un poco el formato, hablar de distintos temas, tener distintas modalidades, quizá otra sección, ¿cachai? Ah. Quizás 100% hacerlo con, con invitados o tener un co-host, eh, co por decirlo así. Entonces he estado pensando en todas esas cosas, pero no hay nada definitivo. Lo más definitivo por ahora es que voy a seguir haciendo el podcast toda la semana. Hasta que en verdad no tenga nada más que hablar y decirme, voy a darme un hiatus. obviamente va a haber un
0: anuncio así como, él va a hacer como durante el capítulo, va a decir, ya el último capítulo va a salir tal fecha y después va a haber un descanso. Ya. Pero no hay fecha todavía para eso. No, ya, no. ya, ya, ya. Eh, bueno, ahora vamos a hablar un poco de música. Tú tenías hartos proyectos, Tenías ahí en una banda, ¿cómo se llama la banda con tu.? Porque tú tenías, está, está no somos Grax, sí. tenías tu proyecto solista que es Huax sí. y hay una tercera, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama la banda? Aurelia eh, Aurelia Aurelio. Eh, Ya eh, obviamente el 2000 Según yo igual Asumo yo que tenéis planes Para este año Que un todo Pero Pero para el 2021 ¿qué, ¿Qué pasa con esos tres?
1: Ya mira te voy a explicar un poco eh, No somos cracks eh, Es la única banda Que tengo ahí afuera Como que se puede escuchar Realmente Profesionalmente Etcétera Está en Spotify eh, plan Estamos planeando lo único que te puedo decir es que estamos planeando un LP, eh, Pero le queda mucho tiempo y quizá no. No, no es que no vaya a ver la luz del sol. Definitivamente va a ver la, la luz del sol, pero no es, no es nuestro plan principal junto con lo, los miembros de ahí, ¿cachai? Porque por ejemplo con el Ray, que es el baterista, él ahora está en una banda llamada Dalia Gardenia, que está mucho más eh, establecida profesionalmente, por decirlo así. Entonces, como que yo entiendo que él quiera hacer más sus cosas. Y en el caso de Huax, que es mi proyecto, ya estoy como con todas las. Todo, ya compuse todos los temas para el LP. Entonces, me falta buscar un productor y, eh, y mejorar algunas cosas, pulir algunas cosas, mis habilidades para poder tocar mejor en, la, en estudio, cantarlas mejor. Entonces, estoy trabajando. Ahora, lo que estoy haciendo con, con ese proyecto es pulir todo pulir mis habilidades, lo, lo técnico para que sea en verdad bien hecho y también ensayar con los cabros que eh, me tengo que conseguir un guitarrista extra para eso Si sí, es complicado cons conseguirse gente para esto y, y de hecho el, el LP que iba a ser un EP, lo iba a lanzar este año pero hubo unos problemas en la producción que lo tuve que posponer y entre medio salieron más temas y dije ya ah, LP y ahora lo estoy planificando bien Viendo las gráficas, viendo cómo lo voy a hacer en el futuro para promocionarla, porque planeo hacerlo muy profesionalmente, por decirlo así. Y el otro, que es Aurelias. Bueno, esa es como el, el, la banda más. menos ad hoc a mí, por decirlo así. Porque ya, no somos Grax, es como medio más rock experimental, metal experimental, cosas así. Huax es más post-hardcore, más. Ma y. pop punk incluso eh, como que va más por esa corriente. Y Aurelia es como indie. Indie pero medio emo a la misma. Entonces. Con, y con eso. Ese plan, planeamos con los cabros que sea un. un algo definitivamente popero. Eh, empezar a. eso vamos a invertir todas las lucas en eso. Eh, producirlo estúpidamente bien. Planificar muy bien las cosas en vivo Profesionalizarlo a todo el nivel que se pueda que Todo el nivel Que, que por ahora nos permitamos Poder o tener ¿Cachai? Esa, esa es la idea
0: Y en cuanto Entonces entonces las dos bandas son como eh, Están en stand-by Pero son como el enfoque principal
1: eh, Sí
0: ¿Y en el tema de Proyectos solistas? ¿O estáis concentrado
1: en pulirte Para las bandas primero? ¿Te referís como a grabar el proyecto solista? Mira, para empezar... Lo que estoy haciendo primero, claro, es pulir mis habilidades, como en el canto, en la guitarra, para poder tocar todo perfecto, para en el momento que incluso ensayar ya me salga bien las cosas, ¿cachai? Eh, y... Y cuando ya esté como ensayando y todo, ahí voy a ponerme a producir Porque yo creo que antes de producir el LP Voy a empezar a, cuando toda esta mierda se cae, voy a buscar tocata Voy a buscar eh, tocar eh, tocar. Aparte tengo un batero que él, que él ha estado súper motivado y él me ha, ha estado moviendo como para decirme Oye, toquemos, ensayemos para esta weá Yo voy a un apaño, pero ahora recién el otro guitarrista se salió porque tenía un proyecto mucho más movido porque, Que estaba menos stand-by porque como, como mi proyecto solista depende de mí, yo no me estaba moviendo mucho en cuanto a hacer cosas con todos los demás porque estoy trabajando como en mí eh, obvio, obvio que se iba a salir como que no, nada, nada personal tampoco y, y nada, ahora estoy buscando un guitarrista pero que, que, que igual me habían ofrecido un, un amigo eh, pero él está muy ocupado también, entonces no sé por qué me lo ofreció entonces lo estoy considerando bien <risa> Para que después no se esté saliendo, ¿cachai? Y, eh, y nada, pues. Y Aurelia, como que es mi proyecto, como que no necesito tanta habilidad para eso, porque son un poco más accesibles los temas en cuanto a lo, a lo que tengo que tocar, lo que tengo que cantar. Entonces, claro, estamos buscando, estamos buscando que nos calcen los tiempos, estamos súper urgidos por eso. Unos está, están con práctica, no, muchos estamos con pega. Eh, faltan lucas, salas de ensayo, pandemia muchos temas entre medio que, pero nosotros estamos como, como dándole 100% todos los días tratando de organizar para cuando todo esto se acabe
0: claro, o sea, en el fondo creo yo la pandemia, creo que a todas las bandas ya no sean chilenos de afuera, como que la pandemia les ha dado la oportunidad de escribir más o tener más tiempo para hacer música me ha eh, en el podcast siento yo que, eh, bueno ya se está acabando el año y en los últimos capítulos hemos hablado de las cosas buenas del 2020 ya que son pocas y es más fácil hablar de ellas eh, y el tema que más, eh, ahora me gustaría preguntarte cosas generales, igual hablamos un poco de esto en, en el capítulo donde ya aparecí infrasonido eh, pero quiero como tu opinión más personal, por ejemplo durante el 2020 aparecían los conciertos digitales y esto, esto es un tema del cual he hablado yo todos los capítulos, cuando bien empecé a hacer el podcast estas bandas anunciaron de hecho había una página que anunció un calendario de conciertos virtuales y eran caletas eh, obviamente el tiro salió la crítica de que no es lo mismo que un concierto de verdad, nadie se opuso porque claramente son dos cosas diferentes pero el concierto digital igual abrió hartas puertas, streamear conciertos, festivales virtuales entonces como que no de, de, porque igual, igual lo hablamos como en tu podcast, creo que lo hablamos como fanáticos de bandas, como que eh, como que, 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 que por ejemplo hablamos de, de Cold Orange usando su canal Twitch para mostrar conciertos y todo eso pero tú desde el punto de vista como de un músico, eh, ¿qué cosa buena le veía a los conciertos digitales? Así como, ¿tú creéis que sigan, que, obviamente porque les ha ido bien, tú creéis que sigan eh, activos como post pandemia? ¿Tú creéis que las bandas o los artistas encuentran alguna utilidad por un concierto digital?
1: Igual es interesante, eh, creo que esto lo es eh, hablaste esto con el, con, con el Chacle, sí porque a, a, ahí dan un insight que yo, en el que yo, yo no había pensado mucho, que era como, claro, imagínate el, el, el mismo ejemplo que dan. Eh, Justin Bieber, eh, el Estadio Nacional lo llena con cuánto? 40.000, 60.000 personas. Sí. Y si es que hiciera un concierto en la dirían millones. millones. Entonces, la, la, potencialmente la plata que se puede hacer en un solo evento es eh, mucho más. Entonces, desde el punto de vista capitalista... <risa> Pu puede ser que haya hueones haya que lo aprovechen más, pero la gente no, no compren tanta entrada, etc. Quizás a, a modo de pura protesta, quizás pasen, incluso. Pero, eh, mmm, a ver, yo, yo, yo como músico, mira, una de, la, una de las cosas más interesantes que vi durante este año en, en ese estilo fue lo de Bad Bunny. No sé si cachaste. No. Ya, mira, Bad Bunny eh, estaba está haciendo un concierto online también. Creo que este era gratis, incluso. Eh, y él estaba dentro de un bus, que estaba andando por Nueva York, mientras que todos estaban en pandemia, ¿cachai? Mientras todo encerrado, él de noche, dando el concierto dentro del bus. Entonces, bueno, imagínate estar en Nueva York y de repente escuchar algo, y el bus de Bad Bunny lo estáis viendo, ¿cachai? Increíble, ¿no? lo, lo encontré fenomenal. Eh, lo de Code Orange también es genial, porque, porque esos weones son el, el, la... La publicidad que le hacen a sus cosas, ¿cachai? Como el hype que le dan. El, lo de Mad TV, ¿cachai? Como que volver a los 90, poner el loco de, de typo negative, el cover a Alice In Chains, la bola la unplugged. Sí. Eh, estetic, la estética que se puede generar a partir de esos conciertos. Genial, ¿cachai? Eh, aparte sal, salen las versiones en vivo en Spotify mucho más fácil, mucho más fácil grabar eso. Pero. Pero a ver. No creo. Mi, mi, mi conclusión final con esto, con, con lo que me preguntáis, ¿tú crees que vaya a seguir y todo? No, no creo, no creo que dure tanto. No creo que dure tanto y quizás se haga para. Se, ahora que se sabe cómo, cómo, cómo hacerlos bien y todo. Yo creo que van a ser para ocasiones especiales. O, o. se adopten más como los streaming en Twitch para esos músicos. Y. y empiecen a. Por ejemplo. No me sorprendería si es que Ponte tú, Justin Bieber empieza a streamear el día De mañana y, y Se puede hacer plata con eso ¿Cachai, con, cachai? cuánta gente derrocha Plata en, en Twitch y para donarle a gente Nomás? ¿Quién no le donaría a Justin Bieber? Sí, un, un stan de Justin Bieber, ¿cachai? Por ejemplo, cuando ah, hubo Un caso muy, muy rata como eh, Ninja, el streamer De Fortnite, streameando Con Drake ¿Cachai? Hubo otro momento que Snoop Dogg se puso a streamear y, y perdió y se puso a fumar en el stream y filo, así, como que la gente parece que le donaba plata igual, ¿cachai? Entonces, yo no sé cómo esos artistas que ya son famosos no se aprovechan, así como de una forma muy poco ética, y streamean nomás y se ponen a jugar y esperan que les donen, la plata les va a llegar igual y va a ser muchísima plata, un streamer no te diría promedio, pero un streamer conocido se puede hacer mil dólares al mes por puras donaciones.
0: Eh, yo hace poco vi una entrevista porque me pareció... yo también, yo también pensé como que cuando se leen esos primeros artículos hablando de los conciertos digitales, yo también pensé lo mismo como es solamente por la pandemia, las bandas tienen que ganar plata de alguna parte porque las bandas no están ganando plata de música ya o no, no ganan lo mismo que ganaban antes. Entonces apenas esta cuestión se controla y pueden volver los conciertos en vivo y la gira, esto, esta cuestión se va a acabar. Y de repente salió una entrevista, creo que esto lo mencioné nunca en un podcast mío, eh, una entrevista con el vocalista de Biffy live eh, Porque Biffy es un stream, es un concierto por stream, pero no fue un concierto común y corriente. De hecho, eh, era como pusieron la cámara en una habitación eh, al medio y la cámara iba girando no sé, pues iban cambiando de instrumentos de ropa, iban poniéndole distintos lentes a la cámara y justo al mismo tiempo Vigimos hizo un concierto digital, pero tampoco era normal era dentro de una iglesia como abandonada, la cámara se iba moviendo por los pasillos y, y mientras sonaba la música en vivo y era como, más que un concierto, más que la banda en un escenario en una arena vacía, era como una experiencia y de repente Lamb of God hace un stream donde tocan el disco nuevo completo las bandas cuando lanzan un disco nunca tocan el disco nuevo completo. Normalmente cuando un disco cumple, cierto no sé, pues 10 años, vamos a celebrar los 10 años de este disco lo vamos a tocar completo. Y es la primera vez es que lo tocamos completo. Entonces, como concuerdo con lo que tú decís, siento yo que va, no, van a desaparecer, pero yo creo que las bandas lo van a seguir haciendo, porque lo van a hacer como ocasiones especiales. Eh, como que cuando, no sé, pues, porque cuando una banda sale de gira, no tocan el disco completo, tocan algunos temas nuevos, ¿cierto? Entonces quizás... Para el lanzamiento del disco van a hacer un stream en un lugar con público, obviamente cuando se pase la pandemia, con un público limitado y lo van a streamear. Y después en la gira van a hacer los, el setlist mezclado, no sé. Eh, hay hay bandas es que, por ejemplo, dijimos, no una banda tan, tan, tan gigantesca e hicieron un stream que de calidad, de una calidad y una producción increíble. Cold Orange tampoco son grandes y lo, los dos conciertos o los tres conciertos digitales que han hecho son de una producción igual grande con una banda como ellos Metallica en cambio hizo un concierto digital así como para autocine en el estudio así cero Production. en cambio las bandas más chicas como que eh, hacen más esfuerzo pero ¿tú creís que como que el, el, el The Biffy Clyro dijo la pandemia ha forzado a los artistas a ponerse mucho más creativos a buscar maneras porque este tema de que ya no venden ya no ganan de la música ganan de giras eh, como que el, el artista se vio obligado ha forzado a hacer algo creativo pero han salido puras cosas buenas de eso entonces yo no creo que los artistas dejen o se detengan o dejen botar esa idea solamente porque van a volver a los conciertos o que viene como de, no del concierto digital per se, sino
1: que más como de, no sé, buena experiencia es que ah, se, casi casi que se me olvidó que existen los live sessions, ¿cachai? Como, es que es, es, esa es como otra palabra para decirle a estas cosas la cosa es que me, igual bacán verlo de esta manera. Quizá ahora las live sessions se transmitan en vivo cuando se hagan, ¿cachai? Y se transmitan de una manera única ahora que está todo esto, ¿cachai? Porque a mí me gusta Caleta Audiotree, no sé si lo cachai. Ya, yeah. me gusta mucho Audiotree y eso es porque simplemente por lo. No, no, no sé por qué los artistas que, que que traen siempre son buenos, ¿cachai? Y la y, y claro, es como que tiene un sonido bacán. De esta manera conocí a Chon, como con su, su Audiotree, ¿cachai? Eh, y, 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 y no sé qué es lo que me gusta de eso, pero bueno eh, me gustaría pensar que las sesiones en vivo de ahora en adelante sean mucho más creativas como de la manera que me dijiste Biffy Clyro que no me había enterado que lo habían hecho de esa manera ¿cachai? Eh, se, va, va a ser, claro, va a ser mucho más interesante y quizá eh, lancen como DVDs de esto lancen como en los canales de YouTube las weas por separado y quizás todo sea un video y aparte eh, lo, 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 lo que los permite hacer esta modalidad, por ejemplo, lo que me decías de... ¿Quién era? No, ¿quién me dijiste que había tocado el álbum completo? Lamb el Lamb of God. Ah, ¿Ese fue un, un concierto digital? Sí, vos. Sí, po. tocaron el, el disco
0: nuevo completo y en la segunda fecha tocaron el Lashes of the Way completo. Ah, ya.
1: Yeah. Yeah, la cosa es que eh, el, 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 el no estar con gente ahí, el no moverte tanto quizás, entre comillas, porque no sé cuánta energía habrán puesto. Quizás no tampoco, tampoco les le drena tanta energía, ¿cachai? Eso es lo brígido. Eh, entonces quizás le facilita hacer weas más raras que son simplemente estar tocando. Por ejemplo, igual hay excepciones. News, la, las weas que hace en vivo, así en el escenario, son, son estúpidas. También Iron Maiden, también ¿cachai? Esas son bandas que, que la, la puesta en escena es estúpida. E incluso lo que yo he escuchado que en, su puesta en escena es estúpidamente buena es J Balvin.
0: Ya, no, no, no he escuchado nada, no, no he visto que se te lleva bien pero ¿cómo que tiene?
1: Que a lo que voy, como no tenéis que estar como eh, interactuando, entre comillas, como con el público, no, no tenéis como esa esa adrenalina de estar en vivo con gente y te equivocás y, y tocar y cantar y la weá, no te drena tanta energía, entonces eh, estás mucho más dispuesto a hacer weas que requieran un poco más de... De cráneo, no sé, por decirlo así Como lo que me dijiste de Vigimos Como lo que dijiste de Claro Quizás como no está la adrenalina también lo dificulte También pueden haber gente y gente Caso y caso Pero pero a ver Ya, a ver, Antes de irme más por la rama voy a llegar a alguna conclusión Con todo esto Ojalá es que todo esto conlleve a que Las sesiones en vivo se hagan en vivo Realmente Y después eh, y, y, y que sean más creativas, ¿cachai? Pero no, los conciertos en vivo no van a desaparecer. Me acuerdo que hubo un... Yo, tú y yo vemos a Anthony Fantano Caleta. Entonces yo estaba viendo un, un video que era Let's Argue. Y había un, un tweet que le decía a Anthony Fantano como... Eh, yo creo que las sesiones en vivo van a reemplazar los conciertos por ABC Motivo. Menos plata me, menos plata para invertir. La gente va a comprar igual, la weá. Y Anthony Fantano no pudo haberle dicho más veces que no. Porque, bueno, en, en verdad... La cantidad de plata que se gana en tour, yo yo decía como yo incluso, no soy músico pero hago tours por, por distintas weas que hago, eh, la cantidad de plata que se hace por tour, como pa, para subsistir incluso nomás, eh, la, la, eh, la emoción de ver a tu artista en vivo y verlos como en la pura pantalla aunque sea en vivo... No es lo mismo, no se compara, ¿cachai? No, no no es reemplazable de ninguna manera. Como por algo también la gente paga caleta por los meet and grid, ¿cachai? También como que es esa wea es estar con el mismo tiempo espacio que tu artista favorito. No tiene precio esa wea.
0: Radio, además que tú mencionás a dos bandas que
1: se tienen que ver, o esa music, Iron Maiden, con sus conciertos en vivo,
0: sin público no sería lo que tendrían que hacerlo más controlado.
1: Me acuerdo, Ahora me acuerdo, es que me estaba acordando con algo que discrepé que dijeron en el podcast anterior con el Chacle que al, alguien dijo que por ejemplo Iron Maiden no es una banda para hacer... Eh? decían que no, es, no era una banda para, para estas cosas como concierto en vivo alguien no me acuerdo si fue el Chicle o el, o el, o el amigo este por, por stream ¿cachai? como que no, porque claro, lo que me decía, Iron Maiden la puesta en escena y todo yo ahí mismo dije, no no, la cagó que... o sea, discrepo la cago que, que sí si son para streaming Onda con la producción que pueden poner en un concierto Y lo esforzados es que son esos hueones para dar un buen show eh, Obviamente para Para streaming van a ser La media wea Onda yo creo que son capaces de poner las luces LED Para poner como a Edis como, eh, Yendo al, a la, al Fuerte de batalla Cachai, ¿cachai cómo, cómo se hace de Mandalorian Que les ponen unas luces LED en vez de en vez de pantalla verde. Sí. Ya, yo creo que son capaces de hacer eso en el fondo. Eh, poner un edisco, muchos edis con Sanco ahí mismo, en, en donde estén tocando. Estoy seguro que se les puede hacer mucho más fácil hacer una mega producción en una web en, en, en estudio, ¿cachai? Como pa, para una sesión en vivo, que en un escenario que tienen que ver por cada establecimiento cómo hacer la web. ¿cachai? Esto es de ver una vez cuánto se hace y eh, ocupar to, todo lo que puedan. Yo creo que por eso quería discrepar con lo anterior Iron Maiden sí es una banda para hacer streaming pero vale mucho más la pena ir a verla en vivo eso. Eh, claro yo no, no,
0: no me acuerdo quién creo que fue el chile que hizo el comentario no me acuerdo quién fue quien lo dijo pero creo que en el, en el, lo dijo en el sentido de que Iron Maiden como que ya se ha hecho conocido mundialmente porque todo el mundo corea sus canciones como que tocan siempre en estadio como que Iron Maiden y la conexión que la, la relación que tienen con el público como que es igual de famoso que la banda en sí, como que por eso es como ver a Iron Maiden en streaming sin nadie coreando las canciones Yo creo que venía por ahí, pero sí, teniste toda la razón, o sea, Iron Maiden tiene los medios para hacer una cuestión pueden, pueden hacer una película si quisiesen, una película con el concierto y con la, eh, la música en vivo, Metallica también puede ser lo mismo te,
1: te digo Metallica porque Metallica te, te digo por el Through, through the Never que fue la media producción para un concierto Hicieron en verdad, literal, una película Una línea de historia para eso Iron Maiden es capaz de hacer una serie ¿Cachai? Yo creo sí. eh, Mira, ahora que se está acabando
0: el año Ahora casi todas las revistas Creo que algo también es que hablamos en el podcast Pero como que lo quiero volver a retomar Porque ahora he visto muchos medios De música, realmente eh, específico en el rock y el metal Pero eh, hablar sobre eh, Que este año fue totalmente Dominado por artistas y, y de hecho eh, escuché un término como que eh, es primera vez que escucho el término como eh, que lo, los músicos que más eh, ruido hicieron en el 2020 con música nueva no eran como post algo C casi, eh, como que casi todos los periodistas que hicieron lista de los mejores discos del año o medios que eh, hablaban de, de la mejor música nueva ¿no? durante este año siempre eran artistas post algo ¿cierto? y mencionan a no sé si eh, escuchaste lo que mencioné en el podcast pasado con este artista que se llama Poppy eh, sí. Ella, Baby Metal, Bring Me the Horizon, una banda que se llama Nothing, que son post-rock, eh, Code Orange, eh, Tala, que es la banda del hijo de Portnoy, eh, Spirit Box, son bandas que no. Este, como que tomaron un género y experimentaron a cagar dentro de ese género. Y esas son las bandas que eh, sus lanzamientos como que fueron más aplaudidos, mucho más que por ejemplo el SM2 de Metallica o el, el disco de ACBC. Eh, como que en cuanto a música nueva ¿Qué te pareció el 2020? Cuando al principio de año Cuando toda esta cuestión partió eh, Yo creo que más de alguna persona pensó Este año va a ser un
1: año perdido Y fue todo lo contrario En cuanto a música nueva En cuanto a lanzamiento sé que no me, este año lo, lo ocupé más Para escuchar cosas más antiguas Que escuchar lanzamientos de este año Igual hubo cosas Que no me pude perder El, el, el álbum de Pliny El álbum de Dance Gavin Dance Que igual no me gustó tanto El álbum de Covet Que tampoco me gustó tanto ¿Cachai? Como de bandas Que me gustan mucho al final El de Deftones No me lo perdí ni cagando Y era muy bueno La cosa es que Lo que tú me mencionas que por ejemplo El S&M2 No fue tan Tan bacán El, el otro de CDC, Como que
0: no, Fueron Fueron Son buenos discos el de ha sido buena crítica El S&M2 Es espectacular Pero Ah, me refiero a que se lanzó Un par de días después y desapareció Y eh, en cambio, por ejemplo, como Orange Lanzó su disco cuando? En marzo y hasta el día de hoy Están hablando del Underneath.
1: Yo creo que eso tiene puro que ver con la generación El grupo etario Como que hay los viejos de hoy en día No van a escuchar el nuevo álbum De DC, sí, sí ni cagando Inclu ¿Cachai? No, quizá algunos Muchos sí, obviamente muchos sí, pero Los lo más true, no, ni cagando Los de Metallica tampoco eh, y, la, y el... Los, los adolescentes, los jóvenes los millennials son los que más dominan estas cosas como las plataformas de streaming eh, entonces son los que más van a escuchar ahí los que más van a ver, escuchar lanzamientos de hoy en día, de bandas de hoy en día que se manejan por esos medios entonces, como te digo, según yo no tiene tanto que ver con que la gente eh, esté, esté más, más por los nuevos géneros sino que es una weá que como es, es, más, es más nueva nomás y, y se comunica mejor con, con, con la gente hoy en día. y porque A mí no me gusta ACDC. Así ah, no, no me gusta, ¿cachai? Entonces yo tampoco me hubiese emocionado por escuchar una wea así. Y, y, y claro, y es porque de repente me pasa que veo oh, la wea vieja, no sé. Y, 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 es casi un pecado, pero no, igual me gustan weas viejas, me gustan eh, The Beatles, me gusta un poco The Kings, me gusta Led Zeppelin, todo, todo. Pero que, ¿a quién no le gustan esas weas? Eh, Black Sabbath Por, por ejemplo, bueno Yo, que, por ejemplo, quizá a, a Ozzy Osbourne le fue súper bien a Ozzy, Ese es igual frigio. pero es porque Ozzy Osbourne por alguna razón Logró ser más eh, in, Intergeneracional que otro artista Como que como, como que se fue adaptando Al medio, por decirlo así Y, y, hay, y hay bandas como más noventeras Por decirlo así, que unas murieron nomás Y no se adaptaron a lo que es a la, a las weas de hoy en día Y otras siguen Pal pico Onda Bifi Clairo Que es post 90 en realidad Lo bueno es que Siguen haciendo caleta ruidos Con un, una wea super popera No me gustan sus weas de ahora Pero allá eh, Allá yo Allá yo en realidad eh, Pero siguen renovándose Siguen eh, la, la, Entre, entre más, nue más, más nuevas son las generaciones Mejor entienden Cómo evolucionar y cambiar Porque porque cada, cada vez la, las décadas avanzan mucho más rápido, por decirlo así, evoluciona más rápido. La, 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 a, a, así como la tecnología avanza más rápido, la sociedad también como que sabe olvidar mucho más rápido, eh, adaptarse más rápido. Entonces, entre más, más nuevas son las generaciones, más rápido saben hacer nuevos géneros, más rápido saben cómo cambiarse de medio, cómo, cómo hacerse virales. Por ejemplo, no por nada existen estos géneros nuevos. Como, no sé si cacháis la banda 100 Gigs, 100 Gex. ¿La he escuchado? No Rarísima no sé, no sé qué pensar al respecto No he escuchado algo entero Pero no es para todos ni cagando Y yo creo que si me pongo a escucharlo bien Me va a terminar gustando Es como de este en, en, el, el capítulo anterior de infrasonido Te hablé sobre Sobre lo que era el hiper pop ¿Cachai? Sí. Como te lo mencioné Pero yo ni tampoco sabía Lo que eran bien el hiper -pop, hyper pop Y me puse a investigar Y es como un término paraguas Como se le dice De Todo lo popero eh, exagerado, entonces tú te ponías a escuchar eh, 100 gecks, en fin, no le voy a decir 100 gigs, sí, sí, sí. y es como una mezcla de pop punk, eh, electro pop, dubstep, y un poco de vapor wave y trap, y todo eso, es como una mezcla, como una hueá, Entonces son como todos esos esa, esos gestos súper exagerados, con mucho autotune, muy, muy AB, AB, pero muy exagerado, todo puesto a un nivel que ya llega a ser experimental. ¿Cachai? Entonces eh, es, es como eso, eso de que estén surgiendo géneros nuevos por en verdad estar mezclando, por, por tener ta, tantas weas que escuchar, tanto estímulo que nace esa masa. Como que eso es lo que está pasando. Sí, como que yo creo que dijiste
0: la palabra clave, experimentar, como que hoy día había un artículo que decía, eh, este año reinó la experimentación. Y es lo que decís tú, como que las bandas que están haciendo ahora, como que, por ejemplo, he visto a todos Hablamos un poco del, del, del cierre de año de Spotify que te tira como los géneros y te tira las bandas Y he visto a harta gente que publica En Twitter como sus eh, artistas Más escuchados y de repente no sé Voy a inventar J Balvin Monsters and Men, cosas indie y de repente Número 2, Cold Orange O puro pop y de repente Bring Me The Horizon O puro pop y de repente sale no sé Spirit Box eh, Como que se, estas bandas nuevas que yo te dije Se están metiendo en como que hay gente que no escucha rock o metal la está escuchando o la está conociendo y agarrando eh, entonces eso como que es parte, toda parte del fenómeno que ocurrió este año que siento yo que es bueno porque la, eso significa como lo que tú decís las generaciones nuevas no están escuchando tanta música diferente que ya la palabra de género para ellos no existe ellos como que cre quieren crear su música y lo que como que el, arman algo y queda como suena como que no, no están pensando voy a hacer death metal voy a hacer prog, voy a hacer metalcore Sino que voy a hacer algo y. Claro, quizá otras bandas lo hagan de esa manera, pero. Pero, por ejemplo, no sé. Siento yo que Spirit Box no se sienta a ser, vamos Siento yo que Spirit Box no se sienta a hacer. Vamos a hacer metalcore. O vamos a hacer esto. Eh, Ginger también se, le metió reggae a sus temas, por ejemplo. Como que. No, no, no creo que todas se sienten en ese. Vamos a hacer algo pro No, sale. Y se hace en el inicio y después se va como tergiversando y queda como diferente cuando está terminado, pero eh, no sé pues ¿qué, ¿qué decís tú? como que eh, estas bandas ¿tú crees que la palabra? como que los géneros se empiezan a, ter a tergiversar más, como que ya nadie los va a intentar, o sea, porque por ejemplo discutimos que nosotros dos sí nos gustan casi a las bandas y obviamente hay algunas bandas que les da lo, o les da lo mismo, les molesta o dices, no, sí, nosotros somos post-rock como que en el artista Como que puede variar, pero a nosotros sí si nos gusta Pero como que siento yo que Spotify tiene que inventar géneros nuevos Como en casi algunas bandas Porque como que ya las bandas no se llevan por género
1: Mira, yo tengo una experiencia personal con eso De, de ir y como En cuanto a composición y, y ver qué género iré Yo Yo creo que es casi un error Ir y decir cuando, cuando quería hacer un proyecto una banda, decir, ya quiero hacer este género porque así partí con No Somos Cracks, yo quería ser más rock Y más rock, super más rock Para la weá, entonces Y cuando junté a los caros, hicimos la banda y todo Ellos estaban chatos de mí porque yo quería hacer Esa weá, ¿cachai? Y me, me, me tuvo que dar verguen, vergüenza Como el, el decir Esa weá y todo, como que Me tuvieron que en verdad hacer bullying para que dejara de pensar así Me di cuenta y mis canciones empezaron A surgir de mejor manera porque simplemente Empecé a componer según el, el Sonido que quería ten, tener Más que el, el género formar su sonido. Así que lo, lo más clave hoy en día para, para hacer una banda y para hacer, no sé, quizá exitoso, pero hacer algo original es quiero hacer una banda que suene como yo. Que, que suene como cuando escucha esa banda decir, oh, esto es esta banda, ¿cachai? Porque, por ejemplo, los Red Hot Chili Peppers son una, un muy buen ejemplo. La cantidad de géneros que abarcan entre el funk rock, el rap rock, el... El rock, rock alternativo el, Y toda esa weá y, y todo suena como a Red Hot Chili Pepper Si ellos como que ni cagan es, Sí, son su propio género ¿caché? Y lo, lo mismo, caché con, con No Somos Grax Como que al principio no nos salían las canciones Y era porque estábamos tratando de hacer más rock Y dije Ya sé, que hagamos música nomás. Igual la weá salió medio a más de rock Porque puta, yo, yo tengo ya muy, muy en mi ADN claro. esa weá Y Y, y, es, y es como me, me, me sale como ese género Tratando de hacer otra cosa eh, o por ejemplo cuando estoy en mi proyecto solista, simplemente que si, si, quiero que suene medio muy como que, que es lo que yo se, porque como es mi weá solista, hablo mucho de mis sentimientos, las weas que hago mal, las weas que me enojan, las weas que me gustan, como weas así, pero que suene como con mi propio sonido y, y puta ha terminado sonando entre math rock, post-hardcore, pop punk todo dentro de una misma canción, ¿cachai? Por eh, hardcore punk incluso. Porque, digo, porque hago que la weá avance naturalmente en cuanto estoy componiendo Y es un consejo que me dio un amigo mío Como Que fue muy importante Como me dijo, bueno, cuando estés componiendo una canción Simplemente suena qué es lo que, lo que mejor sonaría después nomás Y listo Como, ¿sí? Como, que ¿Eso te puede servir si es que querías hacer algo popero Si es que querías si quería hacer algo medio experimental para la siguiente fase Que es lo mejor que podrías hacer para que sea de verdad experimental Y hazlo es como eso, y por ejemplo para Aurelia también como que, eh, yo decía como ya seamos medios poperos nomás, como los caros sí, me gusta esta banda, que nosotros todos nos gustan con las cosas medias post grunge eh, el garage rock el indie, entonces mezcla estamos mezclando esas cosas nomás eh, y estamos buscando un sonido que suene como esto, como por ejemplo Aurelia, que te digo eh, yo quiero que sea una wea linda, cómo hago música linda, no sé, ahí veo no me importa el género
0: Claro, es como por eso es como yo veo lo, lo pienso lo mismo que tú como que las bandas quizás o lo, los músicos vengan con sus géneros preferidos con su sonido en, en su cabeza pero al momento de chocar con los otros miembros del
1: grupo ahí es donde se empiezan a mezclar las cosas un ejemplo también bacán es Jordan eh, Jonah Rudes el tecladista de, de Dream Theater él dice que no le gusta el prog no le gusta el, el metal progresivo ¿Escúchame? <risas> el mejor ejemplo que te puedo dar eh, hay, hay bandas que simplemente hicieron música y eso salió no tenían la intención de, de pertenecer a tal o cual género sí como que una vez vía bueno uno de mis sueños es ir a
0: esta convención de instrumentos ah, el NAM, el NAM eh, porque bueno cuando corre NAM se llena todos los, los canales de YouTube que estoy suscrito como que todos los buenos van y se juntan allá eh, y ahí donde bueno lo que más me gusta es ver instrumentos raros guitarras de Cuatro cuellos, batería gigante, el, como que ahí todas las marcas se juntan y de ahí vi un concierto del, de Jordan, eh, como su banda tiene como. era como él solista y tenía una banda acompañándole y, y no sonaba nada, nada progresivo. Entonces eh, tienes totalmente toda la razón. Eh, bueno, para terminar un poco. Eh, para ir terminando el podcast, así como muy rapidito, ¿qué disco? Eh, te gustaron ya sea artistas de afuera artistas chilenos o qué música te llamó más la atención nueva así como quizás escuchaste más cosas viejas pero de lo nuevo que escuchaste en 2020 que fue lo que más te llamó la atención
1: hay una banda que se llama The Garden que diría yo que también es mega hyperpop eh, que me lo mostró un amigo me mostró una canción y yo me puse a escuchar todo el álbum porque me encantó que son uno, un dueto uno hermano, un hermano que se enturan entre tocar bajo guitarra, batería y todas esas cosas mezclan el trap con el garage rock y el punk Es como se declaran como punk experimental y les queda súper bien eh, No me acuerdo cómo se llama el álbum Pero es de este año eh, Súper interesante eh, The Garden se llama la banda eh, Top 1 en metal eh, Code me Apenas salió el álbum me lo compré De hecho en físico, en CD eh, Lo he escuchado hartas veces eh, Súper potente una, una renovación al, al, a lo que es metal Con entre comillas Lo que es como pop rock O sea, pop metal, por decirlo así eh, otro del nuevo álbum de Killer Be Killed también encuentro que entendieron súper bien cómo hacer pop metal yo le digo a eso pop metal y no encuentro que sea malo que se llame como se, se llame así Metal alternativo al final pero y me Metalcore porque al, su, su primer álbum es más Metalcore pero este Metal Alternativo y Clowncore el álbum nuevo Van Clowncore es para los que no saben es un dueto de se supone que no se sabe quiénes son que son uno es batero y toca los sintetizadores y otro también toca sintetizador y saxofón y todo su no, el, el del 2010, no sé en qué está grabado el, el del 2017-18 está grabado en un, en un baño portátil y el de este año está grabado en una van está gra, onda, todas, las canciones están en, todas las canciones están hechas videoclip y en verdad todas fueron producidas, grabadas ahí mismo en, en, en ese auto mientras que manejaban, ¿cachai? Y aparte los videos son súper chistosos, son como que tocan los instrumentos de manera rara.
0: Eh, ¿Y para el próximo año ¿tenéis tus ojos puestos en algo como que en cuanto a música el próximo año, algún lanzamiento, eh, algún concierto que esté agendado que
1: quizás todavía no se mueve, eh, algo como que tengáis en mente al otro año? Mira, el lanzamientos no me he puesto a pensar la verdad Yo solamente digo que la música del futuro me emociona muchísimo Estoy muy emocionado para cuando yo sea viejo Como tener cuarenta y muchos Sesenta y, y pocos, qué sé yo Y empezar a escuchar música que salga ese año Quiero eso Quiero Pensar que me quedan Si es que vivo hasta esa edad Pensar que me, me quedan todos esos años Para ver, escuchar música nueva que va saliendo Me emociona Caleta Y eh, en cuanto a concierto Mira, este año iba a ser el de Rockfest Donde iba a venir por primera vez de, 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 de Delta Sleep que una de mis bandas favoritas más math rock el próximo año ojalá se haga, lo voy a ir a ver sí o sí, de Hocico. otra es eh, Black Midi se supone que van a venir este año, obviamente ya no estoy con el ojo ahí, Last Dinosaurs que una banda media indie, también me tenía mi ojo ahí, no se hizo voy, Kiss en lo personal no me emociona mucho, no iría eh, Notfest Notfest puta la wea que voy a ir a Notfest Tool va a venir sí o sí, dentro de poco voy a ir sí o sí, Deftones, también Maston, también planeo que vengan, Maston, Maston está grabando un nuevo álbum, Maston tú sabes tengo un tatuaje de Maston incluso eh, estoy emocionado por eso me gustan sus rarezas de este año muy bien, una predicción atrevida con lo de tú, la dice, somos en
0: se me ocurrió una, antes de, ahora sí, antes de terminar, se me ocurrió una cosa que eh, yo, bueno, escuchando tu podcast tú, eh tenemos un amigo en común que, bueno, tengo un proyecto con él, se es Raimundo, que de pronto va a estar en este podcast eh, y hablaste con él de la música en, en formato físico eh, y yo pensé, porque por ejemplo cuando Jack White sacó su segundo disco eh, y los lanzó en vinilo las ventas que tuvo solo en Estados Unidos fueron excelentes, ni cagando los números que antes sacaban los vinilos, pero sacó un número alto y a partir de ese año empecé a fijarme más en las ventas de vinilo y obviamente los artistas más conocidos Metallica y todas esas bandas Que lanzaron sus cosas en vinilo Vendieron harto Tool fue una cuestión que Pero porque es tool, como que lanzaron su cuestión En vinilo, en CD venía con parlantes y una pantalla como que Eso es como, y obviamente quizás Tú dijiste, creo que en el, en el podcast Ese, tú, no sé si tú fuiste tuvo el ray que dijeron que Claro, el, 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 es un nicho chico el que sigue comprando Cassette o CD, porque hay, Todavía las bandas siguen lanzando en cassette se dé vinilo pero las ventas son súper buenas como que nadie se esperaba que eh, fueran tan altas, tú le veis futuro al, al formato físico o una banda tiene que sacar el vinilo junto con su, uh, su, una caja super deluxe tres vinilos con una polera así como para que se venda bien ¿tú crees que va a desaparecer? O sea, no, no, no se trata de desaparecer porque no van a desaparecer pero ¿tú crees que eh, bandas sigan sacando tan buenos números en cuanto a cassette, se de vinilo?
1: yo creo que no, no va a haber necesariamente un revival importante de, de, los, formatos en, eh, de los formatos en físico, eh, yo creo que se va a mantener igual de bueno, quizá haya gente que por, por ejemplo lo que yo he visto, nuestra generación ha estado empezando a coleccionar vinilos eh, yo en lo personal no me gustan mucho los vinilos porque son más caros para empezar eh...
0: antes lo del vinilo sería algo como
1: super eh, hipster ah, bueno, tiene
0: vinilos, tiene el tocadisco pero después empezó a cambiarse eso, en especial en el... En el mundo como del metal, como que ahora todos tienen una colección de CD o de cassetto de vinilo. Sí.
1: Ah, bueno, lo que yo dije en, en ese capítulo de infrasonido es que la, el, el nicho del rock y el metal son como más de comprar los CD y los vinilos y todo eso. Eh, claro, también están los más hipster que sí se compran los, los vinilos como de Arctic Monkeys y esa weá. Sí. O sea, hipster entre comillas, porque. <risa> Pero bueno. No, no creo que haya un rival importante Yo creo que sí si van a haber cosas de colección Por ejemplo, hoy en día yo consideraría un cassette eh, un, un, Como que una banda saque un cassette un, un, Una hueá más de colección Porque en comparación a los CD y los vinilos Los cassettes son las hueás menos Cómodas, por decirlo así Más inseguras, como que Con menos medios para escuchar Al menos todavía lo, los equipos tienen para tocar CD para, Ahora para tocar cassette Como que no que no existe mucho, es peludo encontrar incluso. Eh, por ejemplo, mira, el cassette no, no creo que haya un revival tan importante. A menos que se, alguna figura importante Empiece a coleccionar el cassette y, y llega a ser. Se, genera se genere la moda. No creo que haga un revival a menos de que sea como de colección. Los CDs se van a mantener iguales, los vinilos quizás suba, sigan subiendo un, uh, más incluso. Y puta, las versiones deluxe de todas esas cosas la gente los va a comprar sí o sí no, no necesariamente vaya a tener mejores ventas por eso por ejemplo, bueno, lo de Tool, sí, fue una excepción y yo tengo planeado comprarme el fiero Inoculum eh, pero, pero por ejemplo también ponte a ver los juegos, los videojuegos que vienen con el paquete de looks de las UEA y te vienen con el bolso y la polera y, el, y la figurita y los DLC y las no sé qué mierda yo creo que pasa lo mismo en la música porque muchas veces solamente la versión deluxe te viene con los bonus tracks, la versión para descargarte el, el, el álbum en 96 kilohertz que se yo, ¿eh? ¿cachai? Eh, y te venga con los hologramas y las tarjetas coleccionables lo, el K-pop son secos para eso porque casi que tienen álbumes todavía y tengo una amiga que colecciona tarjetitas de K-pop y cada una vale como 70 lucas y yo no sé por qué lo hace
0: un panatismo extremo <risa> Eh, sino no, por ejemplo yo vi, por ejemplo, eh, una banda de Black Metal que se llama Windir, que sacaron cuatro discos y el vocalista falleció y la banda se acabó, ahora van a reeditar un disco, no me acuerdo el nombre del disco pero es un número, el nombre del disco eres como 1008 algo y la, y la banda decidió tomar ese disco, transformarlo en vinilo, pasarlo a vinilo, remasterizarlo y van a vender 1800 no sé cuántas copias en todo el mundo. Como el, el nombre del disco, esa cantidad van a ser en vinilo Y la van a vender en una caja como de De madera Como de estos tesoro pirata chiquititos. tú abrís la caja y adentro vienen Cosas con el vinilo como que es un artículo de colección Como que eso es como que yo Opino lo mismo no Creo que haya como un, un Resurgimiento, pero yo creo que las bandas se van a atrever A empezar a A, a hacer cosas más cosas De ese estilo eh, No sé cómo vienen las nuevas generaciones Con temas de vinilo como con temas de cd o tener la música física pero en el mundo de rock y el metal aunque sea aunque tengáis 12 igual vaya a tener el interés de en algún momento comprarte el cd o comprarte el vinilo además y parte de comprando porque te queréis comprar las poleras primero y después te queréis comprar el cd y después tenéis más grande el vinilo entonces si, este, si en el, el... ahora eh, no te sé para que la gente no me fune después no dije que comprar vinilo es hipster. Antes se veía como hipster. Si tú llegas a la casa de alguien y tiene el tocadisco en su pieza o los vinilos, como que esa era la percepción que se tenía. Pero ahora eso ya como que cambió.
1: Es totalmente hipster tener cassette, eso sí o sí.
0: <risa> bueno, muchas gracias señor por, eh, por aparecer en el podcast. Eh, como tú eres del podcast Siempre sonido y tú recomendáis banda, no, normalmente no, no, esto no se hace acá, pero porque tú estás ahí acá... Eh, recomiéndate unas bandas, puede ser de afuera, puede ser chilena, puede ser una, puede ser varias, y yo las voy a poner eh, Abajito en la descripción.
1: Ya mira, yo voy a mencionar mis bandas chilenas favoritas, eh, para empezar, que eh, en infrasonido las nombro a cada rato, pero, pero acá voy a darme la libertad. Eh, mis bandas favoritas chilenas son lógicas, math rock, post-rock, eh, eh, tienen canciones instrumentales, canciones con, con vocales, yo en lo personal me hice súper amigo de los cabros. Y, y nada, po, eh, son muy. Son, 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 tienen un, e un EP y un LP. Yo lo encuentro muy vacilable, incluso. Eh, mezcla de weas mayores experimentales, eh, rock psicodélico, rock eh, progresivo y todas esas cosas. Otra, Quiroptera. Uf, Quiroptera ahora está regida en Alemania, pero son chilenos. Eh, tienen un LP que es el refracción de Quiroptera. Están trabajando en material, en, ma en más material y son rock progresivo, pero, pero no, no son virtuosos per se, pero son muy creativos. Son son, son, son casi. Eh, ¿Cómo se llama esto? Audiovisual, como que, como que su música está hecha para, para ser puesta en lo audiovisual. Yo me imagino, yo me imagino, si es que empiezan a hacer videoclips esos locos, va a quedar la cagada. Eh, como asesinar a Felipe es mucho más conocido Pero también me gusta mucho y lo recomiendo Y siento que eh, hoy en día es como de la banda Es como la banda mainstream que todos deberían escuchar Así como lo era Chancho en Piedra o los Theta Yo creo que debería ser eh, los CAF Como asesinar a Felipe eh, Y por ejemplo ¿Qué más? Y, y estoy mencionando puros de adentro en realidad Y otra, como si se atreve malo a lo rarito eh, Lerdo Lerdo porque es, es como Pura energía experimental Mascor eh, esquizofrénica, grito y y, ¡ah! y todo eso, así no, muy, muy bacán. Eso, eso sí, que te quer quería encerrarte en tu pieza y tirar caca a las paredes, yo... eh, lerdo. <risa> eh, ya,
0: pues, cabrón, eh, eh, recuerden que se va a publicar en Instagram el capítulo. Ahí, si quieren agregar eh, algún tema, algún disco, creo que nos quedan uno o dos capítulos este año nomás y después volveremos en enero. Eh, así que si, si llegan a poner tema lo vamos a tener en consideración por el futuro capítulo cuídense, nos vemos